0: Fala, galera! Está começando mais um podcast do Food das Minas. O mês de setembro foi repleto de transferências no mercado do futebol feminino da Inglaterra. O Chelsea bateu o recorde de transferências e recrutou uma série de estrelas, mas ele não foi o único time inglês que se fortaleceu. Hoje a gente vai falar dessas transferências e do crescimento do futebol inglês. Eu sou Fernanda Gazel
1: e eu sou Vitória Soares. O futebol feminino nos Estados Unidos, sem dúvidas, tem protagonismo, principalmente falando em Copa do Mundo. Acontece que as ligas nacionais de outros países ganharam um peso muito grande e a liga inglesa vem se destacando e contratando grandes nomes do futebol norte-americano. O Manchester City, United e o Chelsea foram times que melhor se fortaleceram.
0: As três equipes contrataram grandes campeãs para seu elenco. Mas para falar dessas contratações, a gente convidou a Raíssa Galdino. A Raíssa é designer e jornalista e faz parte da equipe do Empório do Futebol Feminino. Elas falam e entendem muito sobre as ligas estrangeiras. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada por tu por conversar com a gente. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite, ouvintes. É, eu fico muito feliz pelo convite. Eu sempre falo que para falar de futebol feminino me chama, que eu topo na hora, não, não, não faço cerimônias. E para falar... Do nosso tão amado ruralzão e de jogadores que eu tanto amo, então
1: é melhor ainda. Bom, para começar, a gente não pode deixar de falar da Pernille Harder. É, o contrato dela com o Chelsea custou 300 mil libras, se tornando a transferência mais cara da história do futebol feminino. A dinamarquesa foi a melhor jogadora da temporada do Wolfsburg. Nos 33 jogos que ela atuou, ela marcou 38 gols e deu 8 assistências sendo fundamental para o Wolfsburg na conquista do campeonato alemão e na disputa até a final da Champions League feminina. E a Harder chega para fortalecer um Chelsea que já conta com um bom time. Raíssa, como que você avalia esse time do Chelsea no campeonato inglês? Você acha que ela chega forte para esse campeonato? Fortíssimo, Chelsea A gente brinca que estava brin é, Brincando de Master Liga, né Céu
2: contratando, já tem um time Interessante, e aí Contrata, né, a jogadora que ao meu ver É a melhor jogadora do mundo É aquela cerejinha Que faltava, né Óbvio que tem, algum tempo para encaixe E tal, mas a Harden Em dois jogos, fez Um gol, deu assistência Não jogou os 90 minutos, mas Sensacional. É uma das equipes em que eu acho que pode ir mais longe. Eu não vou colocar já como campeão inglês, não, porque eu tenho um carinho com o Arsenal, sabe? Então, assim, a raíça clubista não quer isso, mas que é um baita time. E até, em questão de vi visibilidade para a Arsenal, também é uma coisa maravilhosa, né? Que o campeonato inglês é um, um dos que vem mais crescendo. Então, é um timaço Vou colocar como top 2 aí, sendo clubista, mas a raíça mais... Sem ser cubista, eu boto Chelsea
0: aí como o favorito. E além do Chelsea, os times do Manchester também se movimentaram bem no mercado. O Manchester United contratou é, uma dupla de estrelas da seleção dos Estados Unidos, que foi a Tobin Head e a Christine Press. A Hatch, além de ser bicampeã mundial, ela é bicampeã olímpica, atuou sete anos no Portland Thorns, é, com certeza um símbolo do futebol feminino dos Estados Unidos. Já a Press, ela estava jogando pelo Utah Royals e ela vem de um bom início de temporada. Em 15 jogos, eles marcaram nove gols e ela deu sete assistências, né? Raíssa, como você vê que essa dupla pode ajudar o time do United nessa temporada?
2: O time do United já é um bom time, é um time até novo em, em relação de criação e de elenco mesmo. É um bom time, mas é o que eu digo, faltava experiência. Como você disse, Tobin é a minha jogadora favorita, é, atuou sete anos aí no meu time, né, de coração dos Estados Unidos, e vai voltar se Deus quiser. E a Press também, duas jogadoras bem experientes, é, a Tobin tem 32 anos e a Kristen tem 31 então assim, eu acho que era aquela as peças que faltavam para dar a maturidade, sabe? Fora que as duas são bem criativas, é, a Tobin atua ali na, na parte do lado do campo, ela é veloz, ela tem aquela brasilidade, que dribla, 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 e o pessoal até pega no pé dela, a Kristen é uma jogadora que tem um chute de fora da área sensacional, eu sou muito fã das duas, vocês estão vendo, até que eu tô puxando muita sardinha, então assim, tem tudo para dar certo, a Tobin no meio de campo, ela também é improvisada, às vezes, na ponta, e a Presa ali no ataque, eu tenho, assim, a esperança que vai dar muito, muito certo.
1: E outro reforço do United foi a lateral esquerda, Ona Battle. Ela tem apenas 21 anos e é considerada uma grande promessa do futebol espanhol. Ela já foi campeã da Europa com a Espanha Sub-19 e campeã do mundo com a Seleção Sub-20. E,
0: Raíssa, você acha que com todas essas contratações, você falou que o Chelsea, você coloca no top 2, você acha que o Manchester United... Também vai estar tá ali na briga?
2: Olha, eu acho que sim. Eu acho que, assim, pode brigar entre o quarto lugar, sabe? Porque é um time novo, né? Como eu disse. Então, assim, tem esse encaixe. Tem a, a, as jogadoras que podem sair por convocação para a seleção. Então, assim, esse é meu medo. Eu acho que as outras equipes, até o Arsenal também, já tem essa experiência de jogar mais tempo juntas e são jogadoras com maior experiência. Mas eu acho que pode também até brigar e tirar uns pontinhos dessas equipes que a gente já falou. Eu creio que pode brigar, sim, para um quarto lugar. O grande problema do United, de alguns jogos que eu vi, é, até esse, desse último final de semana, é a zaga que precisa dar uma organizada. Eu acho que se dessa organizada que a gente tanto reza os torcedores pediram, também pode roubar algum lugar aí dessas, desses grandes nomes, sabe, que, já, que a gente já está botando como um grande destaque.
0: E o lado azul de Manchester também conta com uma nova dupla norte-americana. O Manchester City ele contratou duas meias campistas da seleção dos Estados Unidos, a Sam Mills e a Rose Lavelle. É, a Mills, ela já foi campeã mundial pela seleção americana, ela conquistou dois títulos na NWSL, então ela já é muito experiente. Já a Rose, ela é considerada um dos grandes talentos da sua geração. Foi destaque na Copa do Mundo de 2019 e dos seis jogos que ela participou, ela marcou três gols, incluindo o gol da vitória contra a Holanda. Raíssa, como jogar a língua inglesa pode ajudar no crescimento da Lavel? Porque apesar dela ter muita qualidade, ela ainda sofre com a irregularidade. Ah, o campeonato inglês, se não é o melhor do mundo,
2: tá aí para ser um dos melhores, entendeu? Porque uma das coisas que eu mais brigo na NWSL é que é um campeonato de nove times, onde não tem um rebaixamento, e são os nove times jogando contra eles e não tem um outro torneio, sabe? É, lá na Inglaterra tem um campeonato inglês, é a Copa da Inglaterra, tem algum outro campeonato que agora eu esqueci o nome, e consequentemente é uma Champions League. E são jogadoras com muito, muito mais experiência, entendeu? É mundialmente falando. Tanto que a gente... É, tá vendo aí a volta da Lucy Bronze, que é uma mulher que ganhou não sei quanta Champions League lá no Lyon, e sinceramente, se ela quisesse continuar mais tempo lá, poderia ficar tranquilamente, porque ela como jogadora é excepcional. E, então, assim, vai agregar muita experiência, e a gente sabe, eu, eu tô falando a gente sabe, mas eu acho, não sei se todo mundo sabe, né, que essa movimentação das jogadoras dos Estados Unidos indo para Inglaterra, não foi uma coisa, assim, de Ai, quero mudar alguma coisa na minha carreira É porque elas estão pensando nas Olimpíadas Então assim, é, agora falando por mim Eu acho que o campeonato inglês é o melhor campeonato do mundo Da atualidade no futebol feminino Tanto de qualidade técnica Quanto até de salário Mas como estamos falando de técnica é, Para essas duas jogadoras Que são aí é, Faz parte de uma nova geração da seleção É... é Essencial demais elas estarem aí nesse campeonato para chegar bem nas Olimpíadas, entendeu? A gente está vendo aí, a gente nem mencionou ainda, mas a gente está vendo uma Alex Morgan também indo para Inglaterra, um contrato mais curto, mas está indo. Então, assim, é pensando nas Olimpíadas. Então, assim, é, o campeonato inglês já é muito, muito forte e tendo essas estrelas é, vai ficar bem mais sorte e bem mais interessante. E a Lavel tem tudo para explorar. Coisas aí que
0: ela, taticamente, nem sabe. Entendeu? Que ela ainda não evoluiu. A gente sabe que o futebol feminino dos Estados Unidos, ele sempre teve um protagonismo muito forte, mas o fato de não ter segunda divisão, tudo mais, não incentiva as meninas. Então, eu acho que é por isso que elas estão procurando muito o campeonato inglês. E, com isso, o campeonato inglês cresce muito, porque são nomes e meninas que jogam muito.
2: E tem um fator da visibilidade, né? Putz... É, tem gente que, que entrou no mundinho do futebol feminino pós-copa do mundo e aí, por Estados Unidos ser o que é, é começou a acompanhar a liga dos Estados Unidos para acompanhar X ou Y jogadora então, assim é, o contrato mais curto é o da Alex Morgan é, no último jogo do Tottenham masculino, tinha lá no outdoor uma foto dela, da Lavel também nas ruas lá de Manchester certamente em outdoor e, e da marca que patrocina ela, então assim, são nomes que, é, financeiramente falando também, são bem interessantes sabe, para os clubes
1: Além da dupla é, norte-americana, o City contratou a Lucy Bronze como você já falou, e também a Alex Greenwood elas já jogaram na Inglaterra pela liga inglesa, e elas foram, acabaram de ser campeãs pelo Lyon na Champions League feminina e para você, você acha que com essas contratações do, do City, o City chegou a bater na trave na última temporada no título, você acha que o City pode ser o grande incômodo do Chelsea?
2: O time no papel, assim, que eu acho até mais completo, quando vocês me perguntaram qual seria o top 1 top 2, é, eu não mencionei o City, mas o City no papel é o time que assim, entrega as taças. É, tem a bronze voltando, a Alex também, já tem é a dupla aí dos Estados Unidos, né? No meio de campo. Já tinha um baita elenco. Então, assim, eu tenho a eu eu curiosidade de ver como é que vai ser quando entrosar. É, eu acho que é o grande favorito para quem tá vendo o time só no papel, como o pessoal já está falando, que esse time aí tem força até para derrubar o Lyon. Mas a gente tem que ver como é que vai encaixar. Mas sim, o
0: time no papel é, é uma máquina, viu? Então, você acha que falta um pouco de entrosamento no time? Porque esse no papel é muito bom, então é isso que falta para eles? Assim, no jogo passado, empatou em 0x0
2: 0 com o vice-lanterna do campeonato, né? Então, eu já tô, como é que fala, fa me baseando nisso. Óbvio que é início de campeonato, tem, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu hoje, falando do que eu vi, é um baita time, mas... Não é? Se entrosar vai dar muito bom, mas leva um tempo. E eu também, é porque, como eu disse, eu sou mais arsenofã, então eu estou aqui meio que defendendo <risos> meu lado. Sem meu clubismo eu não consigo, viu, pessoal?
0: E para fechar essa série de contratações de grandes jogadoras do mercado do futebol feminino da Inglaterra, a gente tem a chegada da Alex Morgan no Tottenham, como você disse. Ela é atual bicampeã com a seleção americana, é uma das artilheiras da seleção na última Copa. Ela retornou para os campos depois do nascimento da sua primeira filha e agora vai para Londres jogar pela segunda vez na Europa. O que você acha da escolha da Alex Morgan de ir para Tottenham?
2: Olha, isso aí eu estava até brincando semana passada que eu fui cancelada, né? Porque os fãs da, da Alex Morgan... A... Óbvio que não generalizando, mas tem aqueles que são mais, mais emocionados, né? Não conseguem ver até uma crítica positiva. Mas hoje, foi revelado algumas coisas do contrato dela. É o contrato mais curto, o contrato de três meses. Ela vai receber um pouco menos, mas vai ter mais oportunidade de jogo, né? Agora eu entendo, eu acho que ela teve outras propostas, pelo que foi dito. É... Agora eu entendo porque ela aceitou o Tottenham. É, desculpa aí os torcedores do Tottenham mas o Tottenham não é um grande time no feminino, né? Se for comparar com os outros já mencionados, é um ótimo nome pro clube, porque o clube, o clube já tá vendendo a imagem dela e, putz, é, é Alex Morgan, sabe? Ele não tá falando de qualquer nome do futebol feminino. É uma estrela que, quando você digita assim, futebol feminino, um dos primeiros resultados é Alex Morgan. Então, assim. Ela realmente tá aí muito tempo parada, porque pós-Copa do Mundo... Eu acho que ela jogou um ou dois jogos pelo Orlando Pride... E aí não foram os 90 minutos, que ela até passou mal... Aí depois saiu a notícia da gravidez... É interessante, né? Porque ela vai jogar pouco... É um... Interessante e estranho... Ela vai jogar bem pouco... É... Até ela cumprir quarentena... E o clube não, não se classificou para outros torneios... Outras competições, vamos dizer assim... Eu vi o pessoal comentando que são nove jogos, né? São três meses só de contrato. Então, assim, é estranho, mas acho que o Tottenham vai levar mais vantagem nisso, sabe? Porque ela tá muito tempo parada, gente. Até para ela voltar, eu acho que vai ser um pouco arriscado, não sei vocês. Ela tá parada desde o ano passado.
0: É, então, eu ia te perguntar isso. Se você acha que ela vai voltar pro Tottenham com... Eu não diria tipo, com a mesma qualidade, porque ela está parada há muito tempo e tudo mais. Mas você acha que ela vai agregar para o Tottenham ou vai ser só a ah, marketing para o time? Porque ela é um baita nome, como você falou. Então, com certeza, vai trazer visibilidade e tudo mais. Mas no futebol em si, você acha que ela vai mudar bastante o time? Tottenham é, não é um, um, é um grande time, né? Então, se você ter uma Alex Morgan,
2: vai ajudar pelo, que, pelo nome e pela experiência que ela tem. Mas o meu medo é se ela vai conseguir botar em campo isso tudo, né? Eu tô na torcida, tá, Morgan Zets? Que ela, que ela consiga ajudar o clube, que ela faça gol, que ela entre em forma. Mas é aquilo, é uma grande interrogação, né? O que, o que Alex Morgan vai fazer no Tottenham em tão pouco tempo?
1: E você acha que também que ela ir para o Tottenham, agora para a Europa, ela também não esteja pensando um pouco no futuro, de tentar ficar mais tempo na Europa, de talvez no final da temporada ir para outro clube da Europa, ou até mesmo renovar com o Tottenham, se estabelecer mais na Europa do que voltar já para os Estados Unidos?
2: Aí é que tá Essa transferência dela foi muito estranha. Não sei se vocês acompanharam, mas saiu tá com uma bomba. E quando o primeiro jornalista noticiou, a janela já estava fechada. E ela já estava em Orlando. Ela postou uma foto indo para Orlando. É... O time falou que... A... O Orlando Pride disse que ela ia dar uma entrevista e tal. Aí, do nada, Alex Morgan em Tottenham. Eu realmente eu não sei, porque o contrato das jogadoras dos Estados Unidos que atuam pela seleção é um pouco diferente. Elas são alocadas. O que, que é isso? É... Quem paga o salário é a federação. Não é o próprio clube alguns clubes eu acho que ajudam em alguma parte do salário, mas boa parte das jogadoras alocadas da seleção é a federação que paga. E o que que isso acontece? Óbvio que agora é aquela situação que fica, porque não tem como provar isso. Elas meio que ficam na mão da federação. Tanto que, cara, como todas essas jogadoras atuam tanto tempo pela NWSL. Você vai falar que elas não têm potencial para atuar na Europa, como é, a Tobin em 2013 jogou no PSG, a Alex também tem uma Champions League pelo Lyon. Então, assim, eu acho que elas têm vontade de atuar mais pela Europa, mas fica esse empecilho, sabe, de federação e jogadora. Agora, assim, se elas curtirem tanto jogar na, na Europa e não tiverem medo de sofrer um boicote, com certeza, bola tem pra isso. E Alex Morgan, como eu disse, é Alex Morgan. Agora, eu não sei se ela tem essa assim, intenção de sei lá, continuar no Tottenham, porque não é um grande time lá na Inglaterra, sabe?
1: E Raíssa, você acha que a chegada dessas jogadoras, as grandes estrelas da seleção, fortalece mais um campeonato que já é muito forte, e você acha que também isso pode ajudar elas é, pensando nas Olimpíadas e no próximo Mundial também, no crescimento técnico delas também?
0: Com
2: toda certeza. É, a gente está batendo muito na tecla de que elas estão indo para lá, não é à toa. É, nos Estados Unidos teve a Challenge Cup pela Utah, né, foi em um mês e o nível já foi bem baixo tanto que a maioria das jogadoras da seleção se recusaram, É, Chris tem o que jogar, Toby também não Rapino, melhor do mundo, se recusou é, e agora tá tendo é, uma Falsiris né, que é uma amistoso que a liga também não soltou tanta informação e eu preciso dessa informação, viu NWSL, como é que eu vou produzir conteúdo sem informação é <risos> Com as jogadoras dos Estados Unidos... É, a Rappi não é uma jogadora que... Pelo amor de Deus, mulher. decido o que você quer da sua vida, sabe? Ela não vai jogar esse torneio. Já tem as jogadoras que foram para a Inglaterra. O Orlando Pride perdeu uma penca de jogadoras também. É, até por empréstimo. O meu time, que é o Thorne... Graças a Deus... Agora falando com o clubismo... Perdeu duas, né? Que foi a Tobin para Inglaterra... E uma outra jogadora que foi para França. Então, assim caiu muito nível, a Challenge Cup foi bem abaixo, e como é que essas jogadoras vão, vão treinar, vamos dizer assim, para as Olimpíadas num torneio que já está tão baixo, sabe? Então, fica aquela especulação de que elas estão indo para é, jogar num campeonato de alto nível por causa das Olimpíadas, porque elas não vão ter esse treinamento direito, né? Esse esses jogos, até amistosos junto com, a, junto com a seleção, por causa da pandemia, né, é, então assim para mim é porque pensando nas Olimpíadas, e aí entra naquela revolta que teve essa semana, da Debinha, que é a nossa principal nome, nossa estrela recebeu proposta do Lyon, que é um time que respira título de Champions League, domina lá na França, e recebeu proposta também do Atlético de Madrid, que é o segundo maior time lá, né, no feminino e ela recusou, e aí fica aquela coisa putz, a gente vê uma Tobin que ama os Estados Unidos, ama Portland, ama o time tá indo pra manter esse nível técnico e a Debinha, que, porra desculpa a palavrão, não sei se pode falar palavrão mas por que eu joguei a Debinha na roda? Porque bate aquilo de ambição, cara, as mulheres já têm boa parte ali tem duas Copas do Mundo tem duas Olimpíadas e elas querem mais, e elas foram pra onde? pro melhor campeonato do mundo o campeonato mais competitivo
0: e o campeonato que está tendo maior visibilidade. É, como você disse, a NWSL, por conta da pandemia, ela não conseguiu fechar uma temporada completa, ela realizou vários torneios curtinhos, teve muito pouco jogo, e isso foi determinante, sem dúvida. Você acha que existem alguns outros motivos que contribuíram para isso? Para tantas jogadoras saírem dos Estados Unidos e irem para a Liga Inglesa? O que que acontece? É, teve esse torneio
2: em Utah, né? A Chelsea Cup. E jogadoras da seleção, grande parte, recusou a jogar, né? Porque elas tinham a opção. Olha, vocês não têm necessidade, mas para quem não era alocada, não tinha essa opção, sabe? De não jogar. E aí ficou aquela grande interrogação. Tá, vai acabar o torneio, o que que vai acontecer? A gente vai ficar sem jogar até ano que vem? Por isso que eu digo, é, esses jogos que estão acontecendo agora foram organizados organizado de última hora, as pressas, tanto que o site, a Liga, em si, não, ofer não oferece tanta informação pra gente, a gente é que produz pra Liga, né, eu tô no território MLS também. A gente, às vezes, não tem tanta informação do que fazer, o pessoal pergunta, mas a gente não sabe se vai ter um campeão, se, é, se a gente pode falar assim, que é só amistosos. Então, eu acho que elas ficaram nessa de, tipo, tá, e aí, a gente vai ficar parada? E pegaram e meteram o um pé, né, e eu, eu apoio essa decisão delas, eu, quando, começo, quando começou as especulações, eu fiquei, isso, vai mesmo, vai, não vai ficar nessa liga que não te dá estrutura suficiente, não te dá informação, porque, pensa comigo, tem jogadora que fez, fez poucos jogos pós-copa do mundo, então ia ficar um ano parada, isso é um absurdo, cara.
0: E é um absurdo pensar também que os Estados Unidos, que tem um futebol feminino muito forte, uma seleção muito forte, não dá essa estrutura, não dá é, um campeonato completo para as meninas. O futebol europeu, é óbvio que ele tem um nome muito grande, mas o dos Estados Unidos, quando você fala em futebol feminino, é algo que a gente sempre lembra. Então, eles terem que sair do país deles, do campeonato deles, para ir jogar um outro campeonato, só mostra que o futebol feminino precisa de mais incentivo, até nos países que é muito forte. Assim, eu fico
2: pensando quando que eles vão mudar essa mentalidade, sabe? Porque tem, tem visibilidade, tem as grandes estrelas mas eu qual o problema de fazer um outro torneio, fazer tipo uma Libertadores, sabe, como a gente tem aqui, disputar com os times do México, do Canadá eu não veria nenhum problema mas o pessoal lá nos Estados Unidos para esporte é principalmente o futebol tem umas ideias assim que eu não entendo então assim, por muito tempo os Estados Unidos tinham a chance de ser a potência mesmo, sabe em 2015 11, 10, a Marta já estava lá, antes da NWSL. Então, assim, você vê que, até para jogadores de fora, ali, os Estados Unidos era uma grande vitrine, sabe? Mas hoje não, hoje os Estados Unidos parou no tempo. Tanto que a gente vê o crescimento do inglês, a gente vê... O campeonato brasileiro, igual eu falo, gente, a gente às vezes pensa que só o gringo que é bom, só o gringo que vale, mas, cara, o campeonato brasileiro desse ano é um dos mais competitivos, então, assim, não fica atrás desse, desse ruralzão que a gente tanto fala e comenta, não, igual eu comento, eu sou fã, foi a primeira liga de campeonato feminino que eu comecei a assistir,
0: mas vai ficar nessa até quando, sabe? A gente pensa o que falta para eles mudarem, né? Porque, pô, eles já tem grandes estrelas, já tem visibilidade. Então, o que falta para eles se tocarem, né?
2: Elas têm quatro Copas do Mundo, sabe? A gente está aqui na luta de... de ano com o Ouro Olímpico. Para ter um campeonato assim, é, é meio desanimador. E, assim, essas jogadoras mais experientes, ok, que briga, bate de frente, algumas questões. Mas eu acho que a gente vai ver essa rebeldia aí mesmo... Dessas mais novas, sabe? É, a gente não mencionou uma jogadora aqui porque ela não foi para Inglaterra, ela tá na Suécia que é a Emily Sonnet também é uma grande potência, jogadora do Orlando Pride, e foi pra fora
0: sabe? Então assim eu tenho certeza que se ela puder, ela não volta E voltando um pouquinho eu só queria te perguntar sobre a Debinha, né? Você comentou que ela não aceitou as propostas e eu queria saber o porquê você acha que ela não aceitou, se você falou que as jogadoras norte-americanas, elas têm muita ambição e eu queria saber se você acha que a Debinha não tá atrás disso ou o porquê que ela recusou esses clubes.
2: Ah, primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei muito brava com ela ter recusado. <risos> é, Debinha... É, se você ouvir esse podcast, eu queria dizer que, ok, era essa escolha, a gente te respeita, mas não tem como não te criticar, entendeu? Cara, o melhor time do mundo te, te contrata, te, te chama, te dá proposta. Eu fiquei pensando, antes de sair essa notícia, eu fiquei pensando, será que a Debinha não recebeu proposta? Como é que a Debinha não recebeu uma proposta, sabe? É, porque a Debinha é o segundo, ou o destaque maior dessa nova fase da nossa seleção, então a gente fica com aquela interrogação, putz, e no futebol feminino, não sei se vocês já perceberam, é que essas especulações vazam logo, né, e aí a gente fica por dentro, mas não saía nada, eu fiquei assim, ah, né, não é possível que a Débora, porque agora eu já cansei de chamar ela de Debinha, agora é Débora, <risos> eu falei, eu queria eu conversar acho. 15 minutos com a Debinha para chamar a atenção dela mas assim, respondendo a sua pergunta é, eu sou uma pessoa que conversa muito com, fã, com os fãs, né, com o pessoal que tem FC, pra ver, para entender o que eles estão pensando, o que, é que eles acham, e graças a Deus todo mundo tá bem puto com ela
0: Ninguém entendeu, é, né
2: Ninguém tá entendeu, muito... até pra aquela galera que a gente fala, ai, passa pano não tem ninguém passando pano eu <risos> acho que ela recusou porque ela, cara, é, o time dela, que a gente brinca que é o time tóxico é o número um dos Estados Unidos, né vem vencendo aí, é bicampeão da liga ela tá voando lá então eu acho que ela meio que, desculpa a palavra mas ela se acomodou, sabe eu acho que pra ela ela tá, putz, eu tô bem aqui tô confortável, tô ganhando tô botando as jogadoras as adversárias no bolso então pra que mudar agora? como eu disse, eu entendo se ela não quer sair e tal, mas cara Receber proposta do Lyon e do Atlético de Madrid não é qualquer nome, sabe? Primeiro que ela ia ter um, bem mais visibilidade, ela ia disputar mais torneios, ela ia trocar experiências com jogadoras mundialmente famosas, não só jogadoras dos Estados Unidos. A, a, a maioria do time do Lyon é conv convocada, gente. Sabe? Ela ia jogar ali com o meio de campo, né? não é só o meio de campo, é né? o time todo, jogadoras que, putz, a gente rasga de elogio direto. O Atlético de Madrid é o time número 2 lá na Espanha, sabe? Fica atrás do Barcelona, mas é um bom time. Imagina ela jogando junto com a, com a Ludmilla, um entrosamento bacana que ia ser... Eu, eu acho que falta ambição, desculpa, é... ela, ela ficou esse, o tempo parado, óbvio, né? respeitando as normas e tal, disputou todo aquele torneio lá que foi horrível, tecnicamente falando, Vai jogar esse campeonato aí é, que tá acontecendo. E ela vai deitar, sim, porque é, tá uns um, 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 um times aí todos desconfigurados jogadoras universitárias que estão vivendo a sua primeira experiência. E ela já é uma jogadora de 28 anos que tem, querendo numa rodagem. Então, assim, e ela ainda renovou por dois anos. Então, eu queria conversar 15 minutos com a Débora <risos> para entender, porque. Eu fui tão inocente que eu falei assim, cara, por que ela não pede um empréstimo até pro Brasil, sabe? Seria interessante. Aí sai no dia seguinte a notícia que o Lyon tentou comprar ela. Talvez o um medo de pegar banco, de ser um, um banco de luxo. Mas aí a gente tinha um Atlético de Madrid. Ela não ia brigar tanto assim pela titularidade, sabe? Agora eu vou botar polêmica no ar. <risos> eu, eu adoro que tu... Não tem um podcast que eu gravo, que eu não, não solto uma frase que o pessoal depois vai vir atrás de mim e me questionar. Mas <risos> eu, se fosse a pia, eu não convocava. Desculpa, é minha artilheira, é, mas precisa de um choque de realidade, gente. Eu não convocaria nem. Né? E outra, outra jogadora que a gente não mencionou, e eu, agora eu dou uma leve passada de tipo, pano, mas nem tanto, é a Marta. Você quer disputar a Olimpíadas e Copa do Mundo, como você disse?
1: Então você vai ter que correr atrás. Só uma jogadora que você falando isso, eu lembrei da Andressinha, que ela tava nos Estados Unidos, tava, não tava indo bem, e ela resolveu voltar para o Brasil justamente para ganhar mais jogos, mais rodagem, para poder conseguir mais destaque na seleção e, e conseguir ser titular e tudo mais. A Andressinha
2: é uma jogadora que eu briguei muito, viu? Porque é, o okay que ela era do meu time e tal, mas ela não era aproveitada, né? Eu fui uma das pessoas que pedia free Andressinha lá na, na conta do Tornos, todo jogo. E aí, quando ela foi pro Corinthians, o pessoal tava assim, ah, ela não vai encaixar bem. Ai, ela tá parada. Será que ela joga isso tudo mesmo? A galera que não... Que compensou o Corinthians, né? Tinha essas, essas questões. Mas, cara, o Arthur Elias transformou Andressinha, sabe? Fez ela reencontrar o futebol dela. Isso, sim, é uma jogadora que eu bato palma, sabe? Porque quando ela saiu do clube, você via as entrevistas que ela curtia lá, mas ela não jogava. E, e ela ficou um bom tempo lá nos Estados Unidos, ela jogou no, no Dash também e tal, chegou a ser até capitão do time. E agora eu vou falar, o pessoal fala assim, Ai, Raíssa corintiana, não sou corintiana, mas o Corinthians, em 2019, foi esse time dos recordes, manteve boa parte das suas jogadoras, e a Andressinha tá voando no, no, no Corinthians. Então, assim, isso a seleção, vai ser perfeito. A pia, eu tenho certeza que a Pia vai desfrutar da melhor, da melhor fase da Andressinha, sabe? Da carreira dela. A Andressinha já tá aí rodando. É, é novinha, mas tá rodando já há bastante tempo, né? Então, assim, eu tava torcendo pra Debinha, Débora, voltar até pro São Paulo, que ela é São Paulina, jogar mesmo. É, é foda, cara. Eu, eu tô muito revoltada.
1: E, para finalizar, com todo esse fortalecimento que os clubes ingleses fizeram, você acha que chegou a hora de algum desses times bater de frente com o Lyon e também se tornar um grande da Europa?
2: É, é porque o Lyon, cara, não é um time, né? É uma seleção. É, é incrível o poder desse time. É, assim, é incrível porque faz um baita trabalho aí há anos, né? O Lyon tá há mais de 10 anos dominando. Não tá há 10 anos seguidos ganhando o Champions, mas há 10 anos incomodando, há 10 anos oferecendo estrutura, oferecendo pagamento igualitário, é, as jogadoras treinam no mesmo CT que os homens, então assim tem esse privilégio, sabe tem esse investimento eu acho que sim é, o crescimento do futebol inglês é absurdo, até a, a plataforma que eles têm de transmissão é incrível, foi criado no ano passado, então assim, você vê que eles estão entrando no, no rolê, como eu falo para competir de frente. Se for falar de investimento, de trazer grandes estrelas, o City e o Chelsea são né os, os mais cotados para isso. Agora falar que vai bater de frente, hum, eu acho que sim. É porque é, lá no, na Alemanha também tem muitos times, né? Tem o Bayern, tem o Wolfsburg também já venceu champions. Mas é, tem tudo para bater de frente. E eu, por um lado eu espero que sim, porque é, é, é chato ver só o Lyon vencendo champions, né, todo ano. Mas por outro lado eu digo, cara, eles estão recebendo pelo que, pela estrutura que oferece, sabe?
0: Raíssa, a gente queria te agradecer muito pela sua participação, por tudo que você acrescentou, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço o convite, gente, é aquilo, eu, eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite, sabe, porque falar de futebol feminino e ainda falar da liga que eu tanto gosto é um prazer, e a gente tá aqui para somar, né, o futebol feminino é uma família, e vamos cada um pegar na mãozinha do outro, e vamos juntos, é... tô no Empório, tô no Território MLS, tô na ptf que é a página do time lá dos Estados Unidos, tem o meu perfil, então assim... Para quem quiser trocar uma ideia comigo, não tenha vergonha e vamos junto, né? E mais uma vez, muito obrigada, meninas. Vocês estão de parabéns. Eu sou fã do conteúdo de vocês.
0: E já que estamos falando de futebol internacional, as notícias da semana começam com uma novidade muito boa para o campeonato alemão. O Borussia Dortmund anunciou que a partir do dia 1 de julho de 2021, eles darão início ao primeiro programa de futebol feminino do clube. Nos próximos meses, eles irão lançar as bases para a competição e a participação na temporada de 2021-2022.
1: E voltando ao Brasil, tivemos a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais uma vitória em cima do Minas e CESP por 2 a 0 o Santos segue na liderança com 24 pontos, Empatado com a equipe Santista está o Corinthians, que venceu o Grêmio por 1 a 0. Com a derrota, o Grêmio está em terceiro lugar na tabela, com 18 pontos, assim como o Internacional, que venceu o Iranduba por 2 a 0. Com 17 pontos, temos o Havaí Kinderman e o Palmeiras. O Havaí Kinderman empatou por 1 a 1 com o São Paulo, enquanto o Palmeiras empatou por 2 a 2 com São José. Quem também empatou a partida foi o Flamengo, Marinha e Cruzeiro por 1x1. 1. E a Ferroviária finalmente voltou a vencer no campeonato. As Guerreiras Grenás golearam vitória, que é a lanterna da competição por 7x0. E no final da tabela também está a Ponte Preta, que perdeu para o Aldax por 1x0.
0: E com essas notícias a gente encerra mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. Obrigada a todos os ouvintes e esperamos por vocês no próximo episódio.
1: E para mais notícias e informações, não esquece de acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o site www.futidasminas.com.br e agora também estamos no Twitter, é só dar uma olhada. Fica por aqui o podcast do Fute das Minas. Obrigada e até semana que vem.